0: O hello, hello Malta, então já com soldados daqui mais um episódio de Brandita. Pois é, passado uma semana estamos de novo sozinhos. Eu estou aqui sozinha a gravar o episódio. Eu sei que vocês agora estão a ouvir e estão a dizer, opa. Maria, estás sozinha, eu queria que te acompanhada para ouvirmos uma entrevista, para ser como na semana passada, falarmos sobre desporto e ser o fixe e não sei quando. É verdade, eu sei que vocês gostaram e fico muito feliz. Um, pronto, o último episódio, falando um bocadinho do último episódio de Verandita, eu acho que não posso deixar em claro o último episódio, porque tive mesmo um feedback muito, muito, muito positivo em relação à entrevista que, que dei à Cátia sobre o desporto. E fico-vos eternamente grata. Tanto eu como ela também me disse para eu agradecer aqui neste décimo episódio de Varandita. Ela ficou muito feliz também, porque ela também recebeu algumas mensagens positivas sobre, sobre o episódio. E, pá eu não sei, estou de coração cheio, não sei o que vos dizer, não sei como vos agradecer. pá não tenho palavras, muito obrigada, malta. E isto é muito bom e posso-vos garantir que agora Varandita vai ter muito mais entrevistas. Vou começar a pensar nisso, porque acho que é uma boa estratégia e percebi que vocês gostaram, portanto, já. Yeah. Um, e pronto, malta. Na semana passada falamos de esporto e este, esta semana é o décimo episódio. E, geralmente, é o décimo episódio. faço um episódio um pouco especial, mas eu decidi dar-vos o, o presente antecipado. Então, no episódio é que fiz aquele presentinho especial com uma especial entrevista. Sinto que estou sempre a repetir especial. Oh, meu Deus! Mas pronto, este décimo episódio vou falar só de, literalmente de cultura, porque sinto que no último episódio não falei tanto da, da parte cultural, que é tão importante e que eu tanto, que eu tanto adoro. E é e eu assim, ok, será que vou conseguir falar de cultura? Tenho assim alguma coisa para falar? E depois apercebi-me que sim, que tenho. E que, na e que alguns acontecimentos que vou falar este episódio, apesar de terem acontecido na semana passada, não podem, deix não, não, não se pode deixar em branco estes acontecimentos. Porque alguns deles foram bastante de deprimentes, mas yeah, tudo um dia acaba. E vocês já perceberam porquê de que tudo um dia acaba ou não? Vocês dizem, ok Maria, deprimento? tudo um dia acaba, o que é que isso tem a ver? Pois tem, mal, pois tem tudo a ver. Eu vou agora colocar só um bocadinho de uma música e vou estar tipo um minuto em silêncio, que é o, o minuto necessário para vocês entenderem o que eu quero dizer. E se vocês não entenderem o que eu estou aqui a dizer, eu depois falo, obviamente. More time One more time. More I am. Yeah, I yeah. vou-me calar, mas acho que já perceberam que eu quero dizer com isto. One more time, esta música é só nostálgica, esta música é de 2007, Tudo de silêncio. Corria o ano, o memorável ano de 2007, eu, Maria Miguel, encontrava-me no carro do meu pai e ouvia naqueles míticos CDs, now, 2007, best of do ano, esta música e tentava cantar sem entender a letra, porque há ah, em 2007 eu tinha aqui é 5 anos, 4 anos, 4 anos, 5, 4. E, e lembro-me lembro desta música e nem sequer sabia que era dos Daft Punk, mas na verdade, passados uns anos, comecei a explorar os Daft Punk e comecei a gostar deles. Sabe? E por muito tristeza, minha vou chorar, estou muito emocionada. Na semana passada, recebi a notícia que os Daft Punk acabaram. Portanto, toda aquela esperança de um dia ver um concerto dos Death Punk, esmoreceu-se. E toda aquela maria nostálgica renasceu das cinzas. E então, para, para, para vocês terem uma noção, eu de quinta-feira passada até esta semana, tenho quase todos os dias ouvido Daft Punk. Uh, e a malta que me segue no Spotify devem, devem ter achado que esta gaja está sempre agora a ouvir Death Punk. O que é que se passa na cabeça dela, tipo agora descobriu os Death Punk quando eles acabaram. Não, malta, epá, eu adorava só que era aquela cena que estava no fundo do meu coração e que eu, às vezes, quando, quando apetecia voltar a ouvir as músicas deles, pegava no, naqueles incontornáveis CDs. Não, não sei se, vocês se, não sei se vocês se lembram desses CDs. Assim, a nova a, pronto, a malta que não é da nossa geração, o pessoal que tem, sei lá, pessoal que tem 18, de 18 anos até aos 50, que há, lembram-se, obviamente, do, dos CDs Now, porque o Now era um, era, um, era um CD que saía todos os anos com o best-of do, do, do ano, não é? E então, tipo, eu lembro que o meu pai comprava sempre uh, tipo, esses CDs. E essa, esta música One More Time do Daft Punk estava lá e eu ouvia, bué. E, e pronto, e agora tipo, deu um esta nostalgia desses CDs. Hoje em dia já, ninguém, já nem se vê a venda desses CDs, porque ah, agora a malta não usa o streaming, não vamos gastar dinheiro nos CDs. Apesar, eu, pelo menos, falo por mim, eu sou completamente fã de vinil e CD. Eu sou obcecada, eu, tipo, eu, tenho, eu não estou a exagerar. Eu tenho na boa 100 CDs, porque alguns eram já do meu pai e não sei quanto. E, e tenho vinis também porque eu gosto, acho que é completamente diferente. Uma pessoa que gosta de música, em meu caso, adora ter CDs, discos, porque é algo que se vai imortalizar, tu podes, podes aquilo que acaba por passar de geração em geração, é bué, para mim é bué mágico, por exemplo, ter acesso a um disco de vinil que era do meu avô, entendem? Ele diz que o vinil tem 50 anos e eu, passado 50 anos, ainda consigo ouvi-lo e, e ter a mesma experiência como o meu a ouvir, enquanto tipo, no streaming é tal coisa como nas mensagens, hoje em dia é também a mesma coisa, antigamente tínhamos as cartas, hoje em dia temos as mensagens, ok, é muito mais prático uh, mandar mensagens do que estar a, a pagar um selo nos correios para enviar uma carta, mas no entanto, apesar de ser mais prático, não é tão, um, não se torna tão marcante, por exemplo, eu tenho o Spotify Premium, eu ouço música a toda a hora e agradeço essa oportunidade que tenho. No entanto, obviamente que muitos dos álbuns que eu ouço, eu, nunca, nunca, não, não, eu não vou tê-los, não vou comprar em formato físico. Portanto, eu sei que para os meus filhos, meus filhos se calhar nem vão uh, conhecer essa banda através de um CD, como por exemplo o meu pai me deu a conhecer algumas bandas. Mas vai ser tipo, olha, na minha altura eu ouvia boé esta banda, estás a ver? E eles vão ao YouTube, se ainda existir daqui a 20 anos de YouTube, e aí procuram. Não é aquela cena tão poética de, olha, toma um CD, ouve, uh, respira um bocadinho e sente um bocadinho deste pedacinho de arte, entendem? E pronto, isto a falar dos CDs que eu, apesar de tudo, uh, gosto de CDs e ainda ouço. Por exemplo, este CD um, do, que tinha o Now, 2007 tinha esta música dos Death Punk, eu guardei-o. Porque, tipo, dá-me boa nostalgia. E também tem aqui alguns CDs dos Deftpunk Punk e tudo, portanto, dá-me boa aquela coisa de, malta, é tão bonito, mas Deftpunk Punk já acabou. E ainda tem aquela esperança que eles uh, voltem, tipo, agora está bem na moda isso, por exemplo, até falo em contexto de bandas portuguesas, por exemplo, os jorados Violeta acabaram, se não me engano, em 2008 porque foi em 2008 que o Manel que nos criou a banda Fosfores Bandidos, mas é pá, acho que foi em 2008 que eles acabaram oficialmente os jornados, mas em, 2009, em 2019, portanto, passado 11 anos, eles estiveram no, uh, no, no live portanto, uh, voltaram, claro que só para concertos... Uh, Especiais, mas voltaram, e é como os The Weasel. Os da Weasel já lançaram também o, o, uh, o retratamento daquelas músicas que é dialetos, de... não sei, acho que é. O álbum é retratamento, Epá, eu não sei de cor, mas o álbum dos da Weasel. Ah, já sei o nome! O, o álbum dos da Weasel Scarni e Mal Dizer também já é, também é 2007, por acaso, e agora, supostamente em 2020, eles iam ao live se não houvesse esta cena da, da pandemia e do Covid. Portanto, yeah, eu tenho esperança que o Death Punk, sei lá, daqui a 5 anos voltem só para um concerto especial e eu vá assistir. E quero ver, quero que isso aconteça Porque é isto, uma Maria Nostálgica e ia ficar muito feliz Porque eu juro, eu não, não chorei Porque eu não, não, não tenho assim tanto amor aos Deathbank Como, sei lá, como tenho Por exemplo, aos Foo Fighters uh, Porque, há yeah, malta, vou-vos dizer Quando os, os Foo Fighters acabarem, que eu espero que eles sejam Tipo rolling Stones e acabem quando morrerem Que é tipo daqui a 30, 40 anos Mas se eles, por acaso, acabarem Cedo, eu vou chorar bué Bué, 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 bué Mas pronto, hum, Resultado. Já estou a dispersar bué. Uh, uma cena. Se vocês ouvirem algum, algum barulho estranho, uh, não liguem porque praticamente o meu vizinho está em obras e então houve bué barulhos e, um, e vocês podem ficar um bocado incomodados. Eu acho que ainda não houve assim um barulho muito intenso, mas se houver pronto, é o meu vizinho que está aqui a fazer obras. Mas, pronto. Uma cena, uma curiosidade. Tipo, se vocês repararem, os Death Punk acabaram em 2021. Ok? E se pensamos bem, eles foram visionários. Primeiro, foram das primeiras, das primeiras duplas, portanto das primeiras bandas, digamos assim, a não mostrar a identidade, ok? E para além disso, eles já utilizavam viseira, malta. Os punk já utilizavam viseira, eles sim eram visionários. Portanto, nós agora, há muita malta, especialmente os polícias andam piada, andam de viseira por causa do Covid. É tudo em homenagem aos que já pensaram bem. Desta não estavam à espera, pois não, pois não. E pronto, malta, eu sinto que estou sempre a falar dos Punk. Obviamente que já nem precisam de pensar muito que o Varandita desta semana vai acabar com a música do Death Punk. É assim... Uma coisa posso vos garantir... Como é que eu vou te explicar? Há web-músicas mainstream do Death Punk. Por exemplo, esta que eu coloquei é das mais conhecidas deles. E também há uma que é Get Lucky, que é com Pharrell Williams também é super conhecida. E, e há outras que já não são tanto, mas que eu também continuo a gostar. Mas já acho que seria mais interessante aqui na varandita colocar eu vou colocar as mais mainstream, porque na verdade esta esta música que coloquei agora, na verdade tenho tenho um, um, eu tenho um carinho especial por ela, não é por ela por ela ser a mais mainstream, é mesmo porque eu tenho um, um carinho muito especial. Mas no final da varandita com óbvio vou colocar a Get Lucky com Pharrell Williams. E, por falar em cenas mainstream, eu acho que ainda há muito aquela ideia de ''Ah, é mainstream, é uma merda''. Não, malta! É assim, eu acho que há, o mainstream, tudo bem, quando se torna demasiado comercial, pode perder-se alguma piada. Por exemplo, imagina que tu conheces uma banda que, que era underground around, bué diferente, e tu gostavas porque tu eras das poucas pessoas que conhecia. E depois começam a banda começa a ter mais visibilidade. Há muita malta que diz, Ui, eu já não gosto da banda porque eu já conhecia antes, mas agora tem tanta malta que eu não curto ouvir a banda que eu já não vou ouvir. Eu acho isso feio, malta, porque se, se a banda está tá a ter mais conhecimento é porque tem qualidade. E quando uma pessoa diz, ah, é mainstream, não quer dizer que seja mau. Eu acho que quando algo é mainstream é porque tem pelo menos minimamente qualidade, ok? Por exemplo, a música do Nirvana Smells Like Teen Spirit, ok, é uma música incrível, eu adoro, continuo a adorar a música, mas há muita malta que gosta de Nirvana e diz, ai... Tudo menos essa. Porquê que dizem essa? Porque, ah, porque essa é mainstream. Malta, mas chama mainstream e, e vocês têm que. Se vocês gostam mesmo de uma banda, vocês têm que dar valor à música mainstream deles. Porque foi graças a essa música que a banda teve o reconhecimento e que hoje em dia tem imensos concertos e não sei quanto. Portanto, aqui no caso, do The Punk é igual. Tipo, esta One More Time foi bem conhecida. Foi, esta é uma das, uma das músicas principais para que lhes deu mais reconhecimento, apesar de ter sido em 2007 e eles serem começado nos anos 90 esta música deu-lhes realmente aquele boom e a Get Lucky do Confer Williams em 2010 também deu-lhes aquele boom de 2010 a 2012, eu não sei precisar hum, tipo, acho que eu não, vou, eu não vou criticar porque primeiro gosto e, se, e para além disso nós temos que agradecer ok, foram a estas músicas que eles tiveram visibilidade claro que eles podem ter outras músicas incríveis porque têm com Quem diz o Death Punk diz outra banda qualquer, até o Nirvana. Tipo, a minha música favorita do Nirvana não é Smile Like Teen Spirit, é outra. Mas, no entanto, eu não vou dizer, e é mainstream, não gosto. Não, malta. Pronto. E eu estou aqui, boé, uh, enervada a dizer isto. Mas é porque eu acho que há muita malta que hoje em dia tem, tem muito aquela ideia que o mainstream é uma merda. Tipo, não tem que ser. Ok? Acho que temos liberdade para gostar do que queremos, é verdade, podemos ter a nossa opinião, mas não devemos julgar, porque temos sempre que pensar, ok, isso é aquela coisa, tem reconhecimento, ok, eu posso não amar, mas foi graças a esta coisa que a banda que eu tanto gosto tem sucesso. E pronto, malta, e uh, mais coisas que vos quero dizer. Pronto, este, este episódio é mesmo centrado mais nos Death Punk, uh, mas agora, é sério, eu tenho, mesmo que, tenho mesmo que vos dizer isto, porque eu descobri isto. Há quase 15 dias, mas eu tenho esquecido sempre de falar na Varandita. E agora eu vou contar e vocês vão se rir, se calhar, porque acham ridículo estar passado 15 dias é que, te, é, é que te descobri isto, mas é verdade. Eu, há 15 dias atrás, estava no, no Spotify e tive curiosidade e fui pesquisar, obviamente, o melhor podcast de sempre, Varandita. E quando é o meu espanto, reparo que Varandita está nas categorias do Spotify como... Eu vou ler. Até vou aqui ao meu Spotify para ler. Eu estou tipo chocada, porque não tem nada a ver. E não foi isto que eu coloquei quando criei uh, este podcast. Quando criei no Spotify de Podcasters. Aparece na categoria de História da Música. Ok, tudo bem, eu gosto de música, mas eu não falo assim tanto de História de da Música. E aparece na categoria de Livros, malta. E eu não entendo porquê. Não consigo entender. porque é que está na História de Música e Livros? Porque não foi isto que eu coloquei. Eu tinha colocado Sociedade e Cultura... Porque é isso que Verandita fala, porque eu falo um pouco de tudo, principalmente de cultura e também falo um bocado da sociedade. Quando eu falo realmente destas estrelas do de rock e isso tudo, não é tanto da história da música, é mais até a parte da sociedade, do social. E está-me a aparecer aqui a história da música e livros e eu já tentei e eu descobri isto há 15 dias. Então eu tive foi outra vez ao Spotify Podcasters e não sei quanto e eu já alterei para a sociedade e cultura de novo e a porcaria continua a assumir-me história da música e de livros, eu não entendo. Mas, por exemplo, no Apple Podcast já não acontece isto. Eu já, já, já estou na, na categoria de Sociedade e Cultura. É pá, não sei. Eu, assim, eu sei. É pá, eu adoro história, mas eu não preciso estar associada à história ainda por cima dos livros. É pá, eu percebo. Por exemplo, eu andei em Humanidades no secundário e a minha, a minha, a minha disciplina favorita era história. Digo, digo isto a quem quiser. Mas, é pá, eu adoro história. Mas estar associada à história de livros, e também adoro livros, mas é assim, eu nem sequer estudo história, para que é que eu preciso estar associada à história dos livros? É pá, é assim, não entendo mesmo, não consigo entender. E pronto, Bem, malta, como sabem, estamos em março, primeiro episódio de março, e não tinha tido essa consciência, só agora é que olhei para, o, para o relógio e para o telemóvel e vi. Pronto, estamos em Março, estou a gravar isto no dia 4 de Março, quinta-feira, apesar de vocês só ouvirem isto no sábado, mas pronto. E, como sabem, em circunstâncias normais já teríamos visto quem seriam os vencedores dos Oscars, circunstâncias normais e dos Globos de Ouro e tal, só que este ano, devido à Covid, né, foi tudo adiado, nomeadamente, os Oscars e os Globos de Ouro. E então, os Globos de Ouro foram, na semana passada... E já saíram os resultados, Portanto, brevemente temos os Oscars. E, como Fernandita é dedicado aqui ao cinema, eu não podia deixar em claro todos os filmes que estão nomeados para os Globos de Ouro e para os Oscars, e quais foram os vencedores, qual foi o filme vencedor do Globo de Ouro, qual foi o ator vencedor do Globo de Ouro, o melhor ator, a melhor atriz. Portanto, está na hora do Pela Cultura especial, neste caso, com de Ouro. PELA CULTURA já é malta, Globos d'Ouro, já sabe os resultados do Globos d'Ouro. E eu ainda não falei dos Globos d'Ouro aqui, portanto, está na hora. Vou-vos ser sincera, já vi muitos filmes que estão nomeados. Já vi alguns dos filmes, não foram muitos, porque ainda não vi todos para os Globos E, é pá, se eu digo, se me perguntem, concordo. É pá, eu até concordo com o vencedor, gostei bastante, mas... Há um filme na, na categoria de, de melhor ator, e não concordo com, com o vencedor. E, mas pronto, eu vou deixar de, de estar aqui a fazer intro, introduções sem, sem coerência e vou então dizer. Tan, 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 tan. O melhor filme segundo os Globos do Ouro, portanto o melhor filme de drama dos Globos do vou-vos vou -vos dizer os nomeados, tínhamos o filme O Pai, Tínhamos o filme Mank, que, que eu já vi e adorei, que basicamente fala sobre a teoria em volta do argumento do, do mítico filme Citizen Kane do Orson Welles. Basicamente o argumento foi feito pelo e então basicamente fala um bocadinho sobre esta história. Depois, Nauma Land sobreviver na América, foi outro, outro filme nomeado. O Chet de Chicago, que eu também já vi e adorei, que fala sobre uma história verídica na altura da guerra Vietnam sete indivíduos que eram contra a guerra vietnam que foram presos injustamente e por fim o por fim o último nomeado é uma miúda com potencial muito bem e vocês dizem ok Maria nunca vi nunca não vi nenhum desses filmes. Onde é que posso ver? Pronto, estes filmes, sei que dois deles, tanto o Mac como o 7 de Chicago, estão disponíveis na plataforma de streaming Netflix. Ok? E, tan 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 tan. Eu estou aqui a dar suspense e vocês, se estiverem curiosados, já, já, deve, já devem ter visto nas notícias quem ganhou. -me. O filme vencedor dos Lobos foi o Nomaland Sobreviver na América. Este filme é um filme muito, muito bem realizado. Eu gostei bastante deste filme, concordo que, que este filme seja o vencedor. Basicamente, aquilo é uma história de amor à América. Estão a ver? Aquele filme... Epá, é um filme muito bonito. A realização daquilo está extremamente bonita. É muito profundo o filme, muito profundo mesmo. A história ser profunda, por exemplo, a fotografia daquilo está mesmo qualquer coisa de fora do normal, está muito boa. Eu até acho que, em termos de fotografia, deve, devia até ganhar um Oscar, porque está mesmo muito, muito, muito bem conseguido. No entanto, Epá, eu já vi, eu, eu não vi todos os filmes que, nomeados por, que estavam nomeados para o Globo de Douro. eu só vi uh, Nomaland, que foi o vencedor, vi Mank uh, e vi Seven of Ch uh, o de Chicago. Sinceramente o filme, é, não houve assim um filme, por exemplo, o um ano passado com o Parasite, por exemplo, Parasite marcou-me muito e tanto marcou que até, e até ganhou os Oscars, portanto, gostei imenso. Mas no ano passado, eu acho que os filmes estavam, é pá, está, está bem que estávamos num contexto diferente, porque os Oscars do ano passado eram, atribuíram os prémios aos filmes que foram feitos em 2019, obviamente, e em 2019 não vivemos, não estávamos num contexto de pandemia. Enquanto em 2020, todos os filmes que, que foram lançados, obviamente que se calhar alguns deles foram gravados em plena pandemia, e não é a mesma coisa que gravar sem, sem estarmos neste contexto pandémico. E, e pá não sei se teve alguma diferença nisso, mas eu não senti os filmes que estão agora nomeados para os Oscars e para os Globos de Ouro. Assim, aquele, aquela coisa de, oh meu Deus, que bom, tipo, gostei, estão muito bons, este que ganhou, está mereceu, tipo, está muito bem conseguido. Mas, é pá eu acho que não marcaram tanto, por exemplo, o ano passado tínhamos eh, 1917, que é, pronto, é aquela história clássica sobre a Primeira Guerra Mundial, mas é sempre bonito, por exemplo, eu adoro história, sou bem fascinada por filmes da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, portanto, já, gostei. Depois, por exemplo, ano passado também tínhamos filme de Primeira Guerra Mundial, que era 1917, do Sam Mendes. Depois tínhamos também o Jojo Rabbit, que falava sobre a Segunda Guerra Mundial. Uma abordagem completamente diferente e super belo, super bonito. E tínhamos o Vencedor, um filme completamente revolucionário, que era o Parasite. Portanto, acho que tínhamos, em termos de leque, de filmes muito filmes muito bons. Este ano, não é muito bom, são bons apenas. E é assim... Eu gostei muito mais de ver o filme Mank. O Mank re é realizado pelo David Fincher e, a, para além de falar sobre, uma, sobre a história do, do Mank, que era um argumentista do Citizen K, é um filme ar e está super bem realizado. Gostei, marcou mais do que propriamente No mas No também é muito bom, muito bom mesmo. Tem como protagonista, vocês se calhar conhecem a, a protagonista, é a, a Frances uh, Mac... Mac... Dormand, que é a mulher do Joel Cohen. Esta Frances McDormand, foi quem, quem gosta de cinema e já vê o Fargo, que é dos irmãos Cohen. Ela era a protagonista, era a que fazia de polícia, portanto é uma excelente atriz e é protagonista também do do Nomadland. Muito bem, portanto, o melhor filme nos Globos de Ouro que ganhou o prémio, o melhor filme foi o E agora vocês dizem, ah Maria, mas estavas mais chateada, foi com o melhor ator. Pronto, malta. O que ganhou o melhor ator foi... Desculpem se eu digo mal os nomes, mas foi o Chadwick Boseman, que é do filme May Rainey A Mãe dos Blues. Ok? E vocês dizem, Maria, tu já viste o filme? Sim, já vi o filme. O Chadwick Boseman fez um grande papel, mas mil vezes acho que quem devia ter ganhado este, este, esta categoria, não devia ser o Chadwick Boseman, devia ter sido o Reese Ahmed, que fez o Sound of Metal, que foi um filme incrível, que apesar de não estar nomeado para melhor filme, marcou-me também muito e estava muito interessante. Pronto, para vocês terem uma noção, os nomeados para o melhor ator era Reese Ahmed, que era do Sound of Metal, o Chadwick Boseman, que foi o que ganhou, que foi o, o, o ator que fez a main, uh, My, My Rain in a Mãe dos Blues, depois tínhamos o Gary Oldman, que fez de Mank no filme Mank o Anthony Hopkins, no, no filme O Pai, que eu por acaso ainda não vi, mas quero ver porque tem o Anthony Hopkins, e depois havia o, o, outro ator, que é o Tar Ramim, que é do, do filme The Marathian. Mar 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 e assim, quem ganhou foi Chadwick Boseman, está bem, muito bem, mas eu, do, dos filmes que vi, por exemplo, claro em é que eu não vi do Anthony Hopkins, mas o Anthony Hopkins é tão bom que eu acho que já nem vale a pena ganhar mais prémios, porque o homem é incrível, pronto, e devemos dar a opinada mais pessoal, mas, no meu, no meu ponto de vista, tá, eu também gostei muito do Gary Holdman, mas acho que o Reese Ahmed foi, fez um papel fenomenal. É um filme que retrata a surdez, é um baterista que tinha uma banda e ele literalmente fica surdo e é aquela luta que ele tem, aquela luta que ele tem pela paixão que é a música e ao mesmo tempo está surdo, como é que ele vai conseguir sobreviver, entendem? Está muito bom, este filme é da Amazon Prime, esteve na Amazon Prime, mas também está nos no sites pirata. A Mãe dos Blues, o, o Chadwick Boseman. Epá, o filme é bom tem aborda basicamente a história dos blues de uma forma diferente porque baseia-se mesmo na, na obra na peça do August Wilson que é de 1984 basicamente eles basearam-se nisso e é e é produzida por, pelo grande Denzel Washington e pelo Danny Wolf é o filme é bom está na Netflix aconselho-vos a ver o filme também mas daí a considerarem o um, o Chadwick Boseman o melhor ator tipo eu gostei dele mas é pá não acho que seja, devia ter acho que deviam ter atribuído o, o papel de melhor ator ao, um, ao Reese Ahmed. Pronto, malta. E agora, por fim, eu não vou estar a avaliar mais categorias, vou falar das categorias básicas, depois podem explorar. Porque eu quis falar dos Globos de Ouro para vocês também verem os filmes, ok? Porque eu acho que os Globos de Ouro é aquele pontapé de saída para, vos, para, para os Oscars. É que ele, não é, eu não acho, eu tenho a certeza, não é? E eu, eu, por exemplo, falo por mim, eu como adoro cinema, eu vejo primeiro, quando eu vejo os nomeados para o Clube de Ouro, eu vejo logo os filmes para depois chegar aos Oscars e já estar, eu tipo costumo estar acordada a ver os Oscars até às tantas da manhã para saber quem, quem, quem venceu. E então, agora vocês perguntam, então mas quem é a melhor atriz? Tan, 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 tan. Eu vou-vos dizer os nomeados e depois digo-vos quem é que ganhou. Pronto, do mesmo filme que do vencedor do. Um, do melhor ator. Portanto, o filme My Rain and a Mãe dos Blues. Uh, temos como nomeada para melhor atriz, na categoria de melhor atriz, a Viola Davis. Depois, temos no filme Estados Unidos vs Billie Holiday uh, a Andre Day. Depois, temos na, no papel de... de no, uh, desculpem, a Vanessa Kirby no filme Pieces of Woman. Uh, depois, Frances McDormand no filme Normal Land, sobreviver na América. E a Carrie Mulligan, uma miúda com potencial... Muito bem, malta. Posso-vos dizer que, de destes filmes, eu, eu vi o Nomaland, que foi o que venceu os Globos de Ouro, vi Pieces of Woman, que está na Netflix, e vi também My Rainy e a Mãe dos Blues. No entanto, não vi Estados Unidos vs Billie Holiday, nem vi Uma Miúda Com Potencial. No entanto, tudo se no entanto, a vencedora da categoria de melhor atriz Globos de Ouro na categoria de drama, foi a Android Day, no filme Estados Unidos vs Billie Holiday. Para quem não sabe, a Billie Holiday era uma grande das mais conceituadas cantoras de, de jazz e blues. E, basicamente, este filme fala um bocadinho sobre a história dela. No entanto, eu não quero estar aqui a dar-me um juiz-valor porque eu não vi este filme. Portanto, eu não sei se realmente gostei, se realmente é merecido. Vou pensar que sim, que seja merecido. No entanto, posso-vos dizer que vi o filme Pieces of Woman. E uh, adorei a, um, o papel da Vanessa Kirby. Até acho que ela devia ter ganho o, o, o louvor de, de melhor atriz. Porque um, este filme não é assim fora normal. quando fala sobre uma mulher que vai sofrer de um aborto. Mas eu não estou a ser -se muito spoiler. Porque o filme vira mais para além disso. Mas o filme não tem nada especial. O argumento não é fora da caixa. O, o filme torna-se bom devido a, a, ao potencial desta atriz. Que está a começar. Ela... Comece, ela ela começou a ter mais impacto com, o filme, com a série The Crown que ela faz da irmã da, da Rainha Isabel, quando é jovem. E a Vanessa Kirby, sem dúvida, acho que vai ser uma das, das, uma das atrizes com mais impacto e visibilidade da, da próxima geração de, de grandes atrizes de Hollywood. Gostei muito, acho que ela podia ter ganho também que tinha potencial, mas aí está. Eu não quero estar a dizer que a Andrea Day não, 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 não foi merecedora porque eu não vi o filme, mas vou ver. E pronto, malta, está na, está, está na hora de dizer adeus e é com muita pena minha que yeah, o podcast está a chegar ao fim, estou a adorar falar convosco, uh, sinto-me feliz porque yeah, Porque estou feliz e, para além disso, os, o, as obras que estão a decorrer em casa do meu vizinho acabaram por não uh, danificar, danificar... <risos> Por não incomodar este... a gravação deste, deste episódio de varandita. Uh, pronto, eu para vos dizer, não estou na, eu não estou na minha varandita devido a estas condições, porque está muito barulho lá fora e eu estava com receio de, de perturbar aqui a gravação do áudio, mas tive sorte que até o vizinho agora parou com as obras, não sei. E pronto. O que eu vos quero dizer, olha, quero vos dizer para ficarem em casa, não é? Pensem que isto já faltou mais para, para esta quarentena acabar. E aproveitem para ver os filmes nomeados para os Globos de Ouro. Aproveitem para, para ver... Para, e depois até podem comentar, se quiserem, na página da Verandita ou não. Se não quiserem, podem também não comentar. Tipo, podem dar a vossa opinião. Se, há, se concordaram com os vencedores dos Globos de Ouro. Se têm alguma estimativa para os possíveis vencedores dos Oscars 2021. Se não... Portanto, malta, estou farta de falar, há aqueles dias em que quando chegas ao final do podcast estás já cansada, estão a ver tipo cansada da voz. Preciso beber água e não tenho aqui a minha infusão de chá, que eu, de hibisco, que é tipo meus, dos meus chás favoritos, chá preto e chá de hibisco, que é tipo a melhor cena de sempre. E portanto, estou agora, estou sempre a, a repetir-me, sinto que este, este episódio de Verandita, para além de ser o décimo, estou há 10 semanas a falar convosco como assim. Uh, também estou uh, a necessitar de beber alguma coisa, portanto é assim que me despeço. E como eu vos tinha dito no início do episódio, vou-me despedir com a música dos Death Eu sempre agora que falo de Death Punk vou fazer. Tipo, de chorar. Acham que tinha piada. Se calhar vai soar só ridículo. E pronto, malta, então vou-me despedir com a incrível e conhecida música dos Death Punk com o Pharrell Williams, a Get Lucky. Espero que tenham gostado deste décimo episódio de Brandita e até para a semana, com muitas novidades e muita cultura. Ah, gostaria de livros, porque é assim que está no Spotify. Fiquem bem, cuidem-se. Like the legend of the Phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, the force of the beginning I'm